0: La actitud hacia el personal supervisor es irrespetuosa y una proporción alarmante de tus comentarios
1: es racista o sexista. Con esa blusa pareces una prostituta afgana. Ilustra tu comentario.
2: Bueno, pues después del monográfico que dedicamos la semana pasada, volvemos a monotemáticos a nuestro programa habitual, con la mesa habitual, aunque sí con algún que otro cambio, porque vamos a repartir, hemos hecho un golpe de estado aquí, este lado de la mesa, contra Rafa, para tener todo el mundo el mismo tiempo y dedicar eh, monotemáticos pues en hablar de videojuegos, sí, pero también de cine y de literatura con suficiente tiempo y tranquilidad. Rafa, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes, Fernando. Yo no lo llamaría golpe de estado, yo lo llamaría más bien una vuelta a las orígenes, un, a esos orígenes que ya llevamos, matemático FM ha estado ya pasando por mucho tiempo por las ondas radio. Sí, sí, pero usted
2: se aprovechó y... Yo,
3: bueno, y... tomé y... lo que pude por aquí, aquí en las ondas verde y blancas y me llevé bastante más de lo que pensaba, así que bueno, ahora ya hay que hacer un poco de repartición de, del botín de guerra, ¿no? Así que bueno, Motemático FM otra vez, tripartito a partes iguales. ¿Qué tal, Juanma? ¿Qué hay?
4: Pues muy buenas tardes, Fernando, y me encanta que seas diplomático, pero bueno, la realidad es que tenía manifestaciones cada lunes ahí pidiendo que me dieran más minutos a mi sección, así que, bueno, me alegro que finalmente hayas accedido.
2: ¿Y Pedro Basallo, qué tal?
4: Muy buenas, Fernando, pues nada, aquí estamos una vez más, por primera
5: vez aquí en Verde y Blanco. Vamos a poder hablar todos por igual, está estupendo
2: eh, Por cierto, eh, sigo utilizando Pedro Basallo él podría haber eh, a, algo en, en cine O sea que seguimos ahí con los rumores Tenemos Pedro. de
5: todo, tenemos rumores, tenemos cosas más ciertas y tenemos más rumores todavía
2: Más rumores todavía, sí, me encantan lo, los rumores eh, Bueno, pues como siempre, Juanma, eh, por dónde pueden, pueden encontrarnos y por dónde pueden buscar todos los contenidos de Monotemáticos FM
4: Pues las redes sociales son una vía excelente Para ello están nuestros perfiles En Facebook, Twitter Nuestro canal de Youtube Y nuestra cuenta de correo y para
5: descargarnos, podéis hacerlo desde iBox, e iTunes y leernos en nuestra web www.monotemáticosfm.com.
2: Por cierto, que se me ha olvidado presentar aquí a Carlos, Carlos, que no se me olvida. ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Muy buenas, Fernando. Aquí volvemos una semana más a, para comentar y digamos un poco de la rumorología actual.
2: Bueno, pues hechas las presentaciones, eh, nos vamos con nuestro sumario.
3: En videojuegos hablaremos del nuevo Call of Duty, de la consola Android OUYA y su cambio de máquina anualmente, del anuncio del próximo Assassin's Creed, acabando con una mirada al pasado al mítico arcade Polybius.
5: En cine hablaremos de Inside Out, de la sinopsis de The Amazing Spider-Man 2 y del nuevo
4: proyecto de JJ Abrams para terminar con la crítica de Diamond Flash. En literatura nos encantaría hablar de la renuncia del Papa, pero no. Vamos a hablar más bien del libro electrónico de segunda mano, de un poema inédito hallado de Winston Churchill y de piratería dentro del ámbito del libro electrónico. Acabando con la reseña de la, no de la novela Gomorra de Roberto Saviano.
2: Pues nos vamos ya con videojuegos, con nuestras noticias, porque se confirma un nuevo Call of Duty.
4: Pues así es, eh, aunque no sorprende a nadie, Activision Blizzard confirma que habrá un nuevo Call of Duty este 2013. Bueno, aquí
3: hay compañía, hay juegos que todo el mundo son de dominio público y que han hecho ganar una verdadera, un verdadero pastizal a sus desarrolladores, son juegos como Call of Duty... Diablo, eh, Starcraft y World of Warcraft, que son posiblemente los cuatro juegos que actualmente más se conocen por la comidilla tanto de gamers, de personas que se dedican expres expresamente al mundo del videojuego, como otras que no se dedican tanto. Y encima estos cuatro juegos pertenecen a la misma compañía, Activision Blizzard. Por lo tanto, no nos suena demasiado raro que vuelvan a hacer un nuevo Call of Duty, como están haciendo durante los últimos años. Y
4: para volver a sacar, eh, exprimir un poco la gallina de los huevos de oro. Pero la cuestión es, ¿se está anunciando que están programando un Call of Duty o que lo van a lanzar al mercado ya este 2013? Ambas cosas. Teniendo en cuenta que Call of Duty es una saga anual, es decir, sale un juego
3: cada año, pues simplemente han quitado por si acaso alguien dudaba que iba a salir un nuevo juego y dicen bueno va a salir un nuevo juego este año y seguramente saldrá por finales de, de año más o menos
2: octubre noviembre como todos estos años atrás
3: exactamente este tipo de juegos no tiene ningún tipo de, de sorpresa que vayan a salir incluso la época no tiene ningún tipo de sorpresa porque es la mejor es la mejor época para sacar un, un juego de este estilo son grandes superproducciones y la campaña prenavideña pues es lo mejor que les puede pasar lo que sí nos ha sorprendido más de cosas que van a salir año a año Es que Ouya se va a actualizar su hardware, bueno, cada cinco días prácticamente
4: Sí, en concreto cada año La famosa consola con sistema operativo Android Actualizará su sistema de manera anual Para adaptar su apartado técnico a las últimas tendencias en la industria Esto suena chino,
3: eso yo lo sé Pero más o menos vamos a, a comentarlo Desengrana,
4: desengrana esto no,
3: Ouya es una consola que se ha hecho muy famosa Debido a que va a costar muy poquito dinero Alrededor de 100 dólares y que encima eh, trae un sistema operativo Android, el sistema operativo que aparte del sistema operativo de Apple en móviles, pues es el sistema operativo en plataformas móviles pues más, más conocido por, por todo el mundo. Y lo han adaptado a una consola. Y esta consola ahora dicen que van a actualizar su hardware, o sea, van a cambiar de consola. Cada año va a haber una nueva consola, cada año con mejoras técnicas, lo que hará que se vayan desfasando las anteriores y en un cortísimo tiempo, un cortísimo periodo de tiempo.
4: Fíjate que yo pensaba que huya oh, es lo que se decía en algunos pueblos de Serranía cuando te echas mucha comida en el plato. Ouya, oh, ¿a dónde va, Hacho? Entonces estamos hablando de que te compras la consola, la usas un año, la
5: tiras a la basura, te compras la siguiente... O sea, es un, una consola Por de... Entonces me parecen caros los 100 dólares,
3: ¿eh? Efectivamente, ¿no? Un poquito. Mm, piensa más o menos que... Estamos hablando que la consola será más o menos como lo que está pasando con los móviles a día de hoy, que duran entre 9 y 12 meses, o las tablets. Por ejemplo, la tablet de Apple... Que es la, el, el modelo más conocido que de que
2: dure mucho eh
3: Pero esta tablet casi casi Bueno después de esta tablet ya hubo otro modelo Que es la, el iPad mini y después ya en breve Seguramente saldrá otro iPad Igual que pasó con el iPad 1, con el iPad 2 Este tipo de, de elementos tecnológicos Se van desfasando muy rápidamente Y solo faltaba que una consola También se adoptara a este modelo Pero estamos hablando de que la antigua Ouya La del año pasado dentro lo de La de hace dos años se seguirá manteniendo con videojuegos y demás. Claro, claro, lo que pasa es que no llegarán a las características técnicas algunos títulos para poder moverlos. Es decir, si yo hago un juego muy, muy potente gráficamente, pues no se podrá jugar en una consola hoy antigua.
6: El problema de esto es que va a vivir de lo que viene siendo el formato digital. Entonces, el, la única pega que va a tener, obviamente, va a ser el formato físico, que es el que te, te dará la consola. Si esto se va desarrollando, obviamente... Se quedará anticuada Y no tienes más, más razón que ir reactualizando poco a poco Por eso muchas veces se comentaba Antes de, de la salida de la consola Si realmente esta se podría, digamos, adaptar A las diferentes versiones de, de gráficas Que puedan ir evolucionando para poder implementarla Y ahora directamente lo, lo único que han dicho que no Que entera, se cambia la consola anualmente ¿Y, person, esto,
3: y, tienes, y tiene sentido si lo, si lo pensamos? Porque si los juegos van a ser casi la, una gran mayoría van a ser gratuitos y otras van a tener bajo precio pues el, el único gasto que vamos a tener que hacer es actualizar el hardware propiamente dicho es lo comido por los servicios más o menos
1: uh -huh.
3: y bueno seguimos con anuncios sí
2: pero son anuncios
3: estos son anuncios de verdad a mí me gustan más los rumores porque... Se nota,
2: nota, señor Vasallo?
3: No, 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 porque los anuncios son muy sencillos. Te llega la nota de prensa y bueno, la, la dice. Pero un rumor, un buen rumor ahí con investigación periodística por ahí metido. Así nos
5: gusta el cine, no como vuestras chorradas. Aquí es... todo es sólido, a nosotros nos gusta lo entero. <risa>
4: bueno, puede que sí, puede que no, pues quién sabe. Pues la cosa que se ha anunciado un nuevo Assassin's Creed. Ojito con esta noticia que tengo a mucha gente pendiente de ella, ¿eh? Vamos a ver. Eh, hay un nuevo capítulo de la franquicia que nos ambientará en una época distinta de la historia y contará con un nuevo protagonista. Bueno, que de. el título, ¿no? Eh, esto para cuándo es en primero y segundo cuál es ese nuevo personaje cuál es esa nueva historia esto es cuenta, rumorología cuenta, total cuenta, también cuenta, esto ha es anunciado Ubisoft eh, que es la que hace el juego así que no me digáis con historia cuenta, de que esto es rumorología cuenta, suelta algo más bueno lo único que han
3: comentado y es lo más sorprendente de todo es que se esperaba que la antigua Assassin's Creed 3 pues siguiera este año con la saga que se había abierto en la época de la revolución americana con el mismo personaje como ya pasó en antiguas entregas de la saga lo que han dicho es que van a desechar todo ese contenido y van a hacer un nuevo Assassin's Creed este año ¿Qué quiere decir? Nueva ambientación es decir, No va a ser otra vez la revolución americana Nuevo personaje principal No va a ser nuestro indio Mohawk Barra inglés como era El amigo Connor
4: Y van a renovar de nuevo toda, la, toda el, Todo el juego Pero Rafa, esto teniendo en cuenta que el último Assassin's Creed Salió prácticamente ayer Y que bueno, se esperaba que tuviera más Desarrollo y que lo rentabilizara mal ¿No es un poco sorprendente? Esto
6: tiene pinta de que está siendo un fiasco a ver. Básicamente lo que tiene pinta es, si antes hablábamos de la gallina de los huevos de oro de Activision, de Activision Blizzard, perdón. ahora hablamos de la gallina de los huevos de oro de, de Ubisoft y no es, no es tan atípico que veamos como su, su actual producto estrella se vea ligado al público y básicamente cuando la gente pide... La, la compañía se lo da y obviamente en este caso van a aprovechar todo lo que tienen de la saga, habrán visto que esta última ambientación no ha dado el tirón que querían, eh, no como la anterior entrega, y van a coger y van a hacer un, un,
5: un borrado y van a empezar de cero. Si no he entendido mal, estamos hablando entonces de un Assassin's Creed 4, ¿no? Bueno, o lo... un Assassin's Creed 3.2 Técnicamente oh, sería un sencillo. 4 Sería un, sería 4. un 4 independientemente mm -hmm. de, Del 3, o sea no sería como el Brotherhood, Exacto. o sea la hermandad Exactamente Y tal, ¿no? No que... serían expansiones de... No, no,
3: no sería Sería un juego TV. totalmente nuevo Y es una noticia realmente buena Para todos los aficionados De la saga Assassin's Creed Que lo que quieren ya Es retomar otra nueva otra nueva época Retomar un nuevo personaje Y dejarse de zarandaja y Profundizando en una época Que ya está más que dada Con Assassin's Creed Y no 3. tiene año No tiene fecha Y no Y estamos hablando ya Cambiando un poco de tema Estábamos hablando de recreativa famosa Y me ha parecido increíble Que el amigo Fernando No vaya... No haya jugado, no haya bueno, jugado es complicado. No haya escuchado nunca de a ver, lo que hablamos. Que por vamos a aquí dicen
2: que sí. Aquí va a haber un debate interesante a partir <ríe> sí. de ya, ¿no? Pues vamos a hacer una mirada al pasado y vamos a entrar a, a hablar de este juego no juego. Ya veremos en qué quedamos. Que es Polybius.
3: Una leyenda urbana, un juego real, no se sabe realmente, es una de esas historias para no dormir que cualquier programa de misterio tendría perfectamente entre su en su parrilla. Pero nosotros hemos decidido traerlo aquí a Monotemáticos FM, a la sesión de Verdeando, para compartirlo con todos vosotros, debido a que se relaciona perfectamente con el mundo del videojuego porque es ese videojuego fantasma, uno de los videojuegos más famosos de la historia y que se supone que no existió. Así que hoy, desde Monotemáticos FM, vamos a traer 1981 al programa para hablar de Polibius. Polibius.
4: Yo os digo Polibius y os voy a hacer la pregunta que a mí me encanta. ¿Qué es, Juanma Polibius? Me alegra infinitamente que me hagas esa pregunta Hemos hablado de este, de esta leyenda, como bien dices, de esta maquinita en mucho tiempo, fuera de la antena Jamás pensé que la traerías al programa, que traerías este tema Evidentemente, como bien has dicho, sería más bien para meterlo en voces del misterio Pero, pero me encanta que, que, hablemos, que hablemos de esto Yo te voy a decir algo ya directamente, un titular en la época en la que estamos hablando yo era muy pequeño pero me absorbía toda la recreativa del momento recorriéndome los bares que había en torno a mi calle con cuatro añitos y esta maquinita no existió, te lo digo ya. Pedro. Bueno,
5: Rafa, yo he de decirte que como experto en parapsicología, he de decir que efectivamente sí existe, yo he podido comprobarlo y yo creo en Polibius, efectivamente yo lo he visto, yo lo he visto con mis propios ojos, así que ahí queda la cosa, si vosotros no queréis creerme, pues vale. Yo estuve allí. No yo estuve allí y sobreviví a Polibius y no me he vuelto demasiado loco, así que ahí queda la cosa.
3: Fernando, como Pedro, ¿tú jugaste a Polibius, te volviste loco o, peor, o peores cosas todavía o, o no?
2: Pues no, porque estoy viendo por aquí Polivius eh, Ahora estoy empezando, lo que pasa es que no, no lo conocía por Polivius Pero es un mata marciano raro ahí que, que bueno, que como tú dices eh, Yo creo que está más dentro del de mundo de la leyenda Porque yo nunca jamás vi una maquinita de Polivius
3: Me he saltado aquí al amigo al amigo Carlos porque perfectamente él sabe qué es Polivius Y va aquí a, a ayudarnos a reconstruir cada una de las piezas del puzzle ...que supone este Polybius... ...quiero hacer una pequeña introducción... ...más allá de, el, de esa intro... ...que parecía, como tú decías... ...sacada de un programa de misterio... ...como si fuera Voces del Misterio... ...os habéis confundido de hora. ...estamos por la noche... ...no, no, no... Eh, ...Polybius se supone... ...que es lanzada al público en 1981... ...por una compañía alemana... ...con un nombre bastante interesante... ...Pérdida de los Sentidos... ...sería en, en español... Y en alemán se llamaría... Y ahí está el amigo Juanma que nos lo va a decir porque yo no sé alemán. Bueno, yo solamente sé un poquito de Sin Sineslösen. O algo así. Perfecto. Pues tenemos a la compañía Sin slochen que a partir de ahora la vamos a llamar Pérdida de los Sentidos por su alto contenido sensacionalista. Y se supone que esta compañía habría hecho un juego que sería una especie de matamarcianos, como ha comentado el amigo Fernando, y tendría en algún momento alguna temática de puzzle y hasta aquí podemos leer, debido a que no hemos podido jugar a ella y técnicamente que no existe, es solamente leyendas y habladuría de todo tipo de personas. Alrededor de esta consola, de esta, de esta máquina arcade de salones recreativos de los 80, pues se supone que habría ciertos intereses por parte del gobierno de los Estados Unidos para recabar algún tipo de información que no sabemos del todo que iban a sacar de esta de esta máquina. Porque, como tú bien sabes, Carlos, lo que nos podía ofrecer esta máquina era realmente intrigante.
6: Olivio, la verdad es que lo que nos ofrecía, según algunos eh, curiosos que... Eh claman a los vientos que han jugado y rejugado a cualquiera de, de las recreativas que se, que se pueden encontrar por el mundo hablan que tienen muchas luzocitas, hablan que tienen muchos sonidos, digamos que es un espectáculo de, de luz y de color literalmente hablando y se, una de las mayores rumorologías que a mí personalmente me hace mucha gracia es que este juego contenía mensajes subliminales
3: mensajes subliminales, increíbles que hay que decir, voy a leer algunos exactamente porque son prácticamente increíbles, Kill Yourself Mátate, No Imagination Sin Imaginación no thought, no pienses Conform, conformate Y así en una larga lista Son Nintendo del diablo <risa> Son Nintendo del diablo eh. Es increíble eh, Pero no solo se queda ahí la máquina Estamos hablando de una máquina Que se supone que aparte de todo tipo de mensajes Subliminales, causaba Terrores nocturnos, ataques epilépticos Alucinaciones, pérdida de memoria A corto y largo plazo eh, a largo plazo, Vómitos,
4: tin nerviosos Mareos Vamos, que era como si hubiera salido de un botellón de tres días, prácticamente, ¿no? La cuestión es que, como, como todos sabéis, toda la leyenda urbana, pues, tiene un pozo o un trasfondo de realidad. Y en este caso, no, no había tal Polibius, pero sí había algún recreativo. Alguna máquina recreativa que en concreto el tema de, la, de, lo, de las crisis epilépticas sí sí que, se, sí que se han provocado. Bueno, de hecho, quizás quizás uno de los casos más famosos de videojuegos y crisis epilépticas fue el del de futbolista Ronaldo, no Cristiano, sino el Ronaldo Asecas, el brasileño, que en la final del 98 no la. Bueno, jugó como, como todos sabemos porque pues, eh, horas antes había estado hinchándose a jugar a la Play. Y llegó a, a tener una crisis de vómitos
3: Hay que recordarlo, los
4: videojuegos
3: Al igual que cualquier tipo de espectáculo audiovisual Puede presentar algún tipo de, 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 de ataques epilépticos para personas La semana pasada
2: sean... hablábamos de Duke Nukem Nuke eh, 3D 3D que, que causaba bastante mareo Y, y bueno, por esa eh, era un juego... Digamos experimental, o, o no tan experimental, sino. Eh, digamos, estaba
3: a medio camino entre la, entre la experimentación y no, porque era un, un apartado 3D que todavía se estaba el creando. El desarrollo, 3D. que era
2: pionero, aquí sí. es donde quería llegar, ¿no? Y, y bueno, pues hablábamos que era imposible estar 20 minutos o media hora jugando a la Duque Nuque sin, sin estar sufrir vértigos o mareos. ¿eh?
4: Efectivamente, con esto vengo a Solo decir... hay unos pocos privilegiados que lo consiguieron, como por supuesto, son los tipos duros. Con esto venía a decir que aunque, como decía, no había tal polivio, no había tal máquina recreativa, sí que existieron ciertas recreativas en esta época, en los primeros 80, que tuvieron que ser retiradas del mercado porque producían efectos similares. Uno de los casos más interesantes por lo que
3: Polivio llegó tanto a la prensa generalista y al conocimiento popular fue que un periódico de la prensa local de Portland ...hizo eco del fallecimiento de una persona, de un usuario, de un jugador... ...que había sufrido este tipo de ataques y había muerto jugándolo. Esto ya hizo que se suponía que ya, alguno... Ya me imagino
4: el titular. Hombre muere jugando al polivision.
3: <ríe> Más o menos, ¿no? Eso es caso para buscar en YouTube. No, el caso es que se supone que una serie de hombres de negro... ...irían a buscar a este sujeto que habría fallecido en estas circunstancias y no se sabría muy bien sobre ¿para, qué? para esconder no el cuerpo más o menos y ocultar todas las unidades de Polybius que había en esa ciudad estamos hablando de leyenda de casi casi teoría de la conspiración porque estamos en una teoría de la conspiración parecía he dicho que este programa esta sección de monotemáticos FM se iba a parecer mucho a un programa de misterio pero en todas sus facetas y vertientes no solo por la música, que por cierto me encanta la música que tenemos por debajo eh, teoría de la conspiración he comentado y es que al parecer esto podría ser un, o eso se comentaba en la época un experimento por parte del gobierno de los Estados Unidos para realizar una serie de pruebas en una serie en los jóvenes de, de la época no sabemos qué tipo de pruebas serían provocar este tipo de sueños nocturnos epilepsia es, es el trastorno más conocido de esta máquina, pero ya lo hemos dicho eh... eh Causas para podernos incluso suicidar, eh, matar a otras personas, eh, su eh, gestión de todo tipo de elementos, como ya he estado comentando antes. Con las míticas palabras de honra a la patria, conformate. Estamos hablando de que si esta máquina hubiera existido, hubiera sido bueno, una, una especie de, de controlador de masas a base de, de recreativa. Esto se ha ido fomentando, se ha ido tirando más leña al fuego a cada año que pasa. Y bueno, hay que destacar uno de los últimos casos que ha habido de Polivius o que hizo sacar a Polivius a, a la palestra, que fue el caso de Stephen Roach. No sé si alguien aquí conoce a Steven Roach en la mesa.
4: La verdad es que no tengo el gusto.
3: No, no. Stephen Roach eh, aseguró... Que fue uno de los creadores del proyecto Polybius. El proyecto Polybius, al parecer, decía que, decía este hombre que se había creado, pero al, después de haber visto que tenía tantos problemas con los jugadores, pues se había decidido eliminar del mercado. Poco después se vio que lo que había intentado este hombre es sacar su momento de fama debido a la popularidad que tiene este tema. Para todos aquellos interesados en, en, esta, en esta máquina, en esta leyenda urbana, os aconsejo que busquen en, en internet, en cualquier buscador y busquen la palabra Polybius con Y porque la teoría de la conspiración la leyenda urbana que ha creado incluso todos los mitos que ha creado en todo tipo de series por ejemplo en Los Simpsons de manera anecdótica podemos verlo podemos ver que Bart va a un a un recreativo y hay una máquina de Polybius es decir esto está perfectamente integrado dentro del imaginario colectivo de una manera casi casi alucinante un juego que no existió un título que nunca o por lo menos eso parece estuvo en ningún salón recreativo Y cientos de personas Dicen que lo jugaron Y aquí tenemos a una Es verdad, aquí tenemos lo, a una
5: Yo lo mantengo, yo lo mantengo Yo he jugado, bueno ahora en serio eh, a mí un amigo un día me dijo Mira, va, Siempre hay un juega amigo un rato a... bueno, amigo, sí. Prueba esto, prueba lo otro Me dijo, mira, prueba este juego Que me, me he descargado tal y cual y Oye, dice Prueba que la...
2: esto, prueba lo otro Es ahí una cosa claro, eh, muy sí. ambigua Bueno, bueno, Pero bueno, bueno esto, estaba
3: hablando otro, de Bolivia
5: En este vale. Vale. caso Déjate de llevar, deja, déjate llevar. ¿Era jugador de Nigeria, Pedro? No, no, no en no, vale, absoluto, vale, así vale. que no, no había... Sí. Ya
2: sabes
5: Pero bueno, me dijo que jugara Y le dio a los parámetros, ¿no? Entonces... Básicamente lo que se dice, ¿no? La maquinita lanzando tiritos y se veían muchos colorines, mucha psicodelia, era un mareo increíble, estilo hexagon lanzando o incluso tiritos, mucho peor, pero vamos a ver, lo, a lo que me refiero es que mmm, en un menú se le podía seleccionar diferentes peculiaridades, entonces le daban psicodelia, no sé qué, no sé cuánto, y la verdad es que parecía que era algo bastante
3: serio. Pero yo jugué un rato, me mareé un, otro poco y lo dejé. Esto que comenta Pedro es algo muy normal. Se han estado haciendo todo tipo de recreaciones por internet de lo que se suponía que podía ser Polybius. Y como tú has dicho, la leyenda urbana decía que era una especie de matamarcianos en el que no controlamos al, a la propia nave, sino que controlamos la pantalla. Nosotros inclinábamos la pantalla de alguna forma. Sí, quiero recordar que era así. Y íbamos destrozando todo tipo de bichos eran, que se nos Eran figuritas delante. geométricas y palitos
5: y chorradas así de diferentes colores. Música muy... muy Exactamente, muy 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 tecno, repetitiva, muy,
3: sí. muy tecno y tal y... Bueno, eso es lo que yo jugué, obviamente. Se supone sería que era un que me colaron. Se supone que sí, que sería una especie de recreación. Recordemos que este juego sí existió, se dice la leyenda, que salió en 1981. O era... tal vez jugué al
5: verdadero Polibio. Exactamente,
3: y tenemos aquí pues... eso a un es Pedro. Posible. Bueno, para ir finalizando. Un juego que ha supuesto todo tipo de ilucubraciones, todo tipo de teorías conspiranoicas. Que si el gobierno de los Estados Unidos nos quería controlar a través de videojuegos, que si las salas recreativas de la época de los 80 eran casi satánicas, que si los juegos precisamente provocaban todo este tipo de, de problemas en los jóvenes y fue una de, de esas pequeñas puyas que ha tenido el mundo de los videojuegos que ha tenido que solventar a medida que ha pasado el tiempo.
2: Hoy has pinchado, eh, Rafa. Esto de una leyenda no leyenda, si tenemos prueba no tenemos prueba. Yo creo que Polibius al final, bueno, pues si sí, existió que no, no lo sé, pues sería algo parecido a ese mata marciano. Por cierto hay por ahí en la red un juego para plataforma de, de Apple. Eh, bueno que se dice, ¿no? Y que venden como una especie de continuación. Y bueno pues dice el terrible mito que rodea al juego es lo mejor. El concepto es relativamente original y imita bastante bien una recreativa eh, antigua. Y dice Juga jugabilidad nula, desarrollo aburrido, con lo cual no queda esto como muy bien. Dice y efectivamente los gráficos estridentes hacen daño a la vista, con lo cual bueno, yo claro. creo que más que para la teoría de la conspiración eso fue un terrible error de diseño. ¿no? Eh, sí si es que alguna vez existió.
5: Nosotros simplemente exponemos los detalles y ya vosotros pues decidís si esto es cierto o no. Es cierto, y bueno, vamos
3: a ir cerrando esta, esta nave. ¿no?
2: Cerramos la nave de, de Polybius, la semana que viene más echaremos otra mirada atrás a ver qué juego nos trae Rafa.
3: Esta vez a lo mejor hasta existe, te lo, te lo adelanto así, ah, Fernando. A
2: lo mejor hasta existe, bueno, sí, pues sí, sí. Es, es un gran adelanto. Hacemos nada, un mínimo alto, un minuto, y a la vuelta estamos ya con nuestro espacio de cine y con esas noticias, rumores, que vamos a ver en qué queda.
0: Continúa con nosotros en Radio Betis
1: 89.6. Ahora con el plan Seat Vive Plus. Seat te da 5.000 euros por tu coche para que te lleves un Seat Ibiza por 8.700 euros. Sí, lo has oído bien. Tu Seat Ibiza por solo 8.700 euros.
0: High Definition Life. Es la alta definición en vivo. Un sistema emotivo con una tecnología capaz de parar el tiempo de recorrer todo tu cuerpo a través de una emoción la alta definición en vivo incorpora un sonido envolvente que hará que vivas cada segundo con la mayor pasión la emoción de ser vético. Real Betis Balompié abónate a vivirlo
1: en el hotel Trip Macarena queremos premiarte por ser del Betis Celebra tu día más importante con nosotros y disfrutarás de unas condiciones súper especiales, solo para Béticos. Infórmate ya llamando al 954 37 58 00. Trip Macarena, hotel oficial del Real Betis Balompié.
0: La elegancia de un remate que busca el gol. La pasión de una afición que cree en la victoria. El sentimiento de ser siempre auténticos. Existen cosas que se llevan muy adentro. Otras que nos dicen quiénes somos. Que se visten con orgullo. Como Forecast, la marca que viste al Real Betis Balompié. Conócenos en www.forkast.es
1: Buenos días, señorita. Necesito un autobús Alompe de máximo confort, con cuarto de baño, frigorífico, DVD, tres televisores, butacas reclinables, rampa para minusválidos y un gran maletero.
0: ¿Algún color en especial, caballero?
1: Si eres de los que pide más a
0: un autobús, llámanos 954 672299 o entra en alompe.com Alompe para gustos, los colores. Verdeando con Fernando Casal.
2: Pues nos metemos ya en nuestro capítulo de cine Y aquí vienen las noticias, barras, rumores Que nos trae
5: Pedro Basayo Vamos a ver, lo que traigo por lo menos Es bastante más consistente que eso de Polivio ¿eh? Eso todo hay que decirlo Inside Out, el interesantísimo proyecto de
3: Pixar La película lleva gestándose durante mucho tiempo Pero al fin toma forma El fin nos contará todo lo que pasa por la mente de una niña Lo que la imaginación de esta puede crear Y sus emociones representadas mediante animación por lo general, Pixar
5: ciertamente se arriesga en algunos momentos a hacer proyectos bastante interesantes. Por ejemplo, Wall-E. La primera parte la encontramos en prácticamente muda, y, y bueno, la verdad es que prácticamente la otra mitad de la película también se mantiene casi sin palabras. De esta forma, me imagino que, que Pisa sabrá llevar perfectamente este experimento tan interesante que es algo, en plan, bueno, un poco psicodélico, ¿no? Imágenes de que toman forma, ¿no? Son la imaginación tomando forma de, de personajitos y cosas así dentro de la mente de la niña. De ¿No hecho, te hemos visto algunos conceptos y
2: Esto a Alicia en el
5: País de las Maravillas. Sí,
4: yo iba a decir también fantasía de Disney. Ahí se metió Dumbo. Disney. Ya que todo el mundo Yo está... creo no, que va... al final no va a ser tan original.
5: ¿eh? Creo que va a tener más que ver con fantasía. De hecho, a mí también me llamó la atención y me recordaba fantasía. Pero igualmente mmm, puede ser muy interesante. Puede ser muy interesante porque el cine de animación se presta mucho a la experimentación de ese estilo. Disney lo hizo. Y de, bueno, Disney, cuando estaba Disney realmente, a día de hoy, pues cualquiera se arriesga. Y que en cambio Pixar sí si se ha tirado al agua. Y a ver qué tal sale, desde luego tiene muy buena pinta. Yo yo tengo esperanza en este. Vamos a pasar a la siguiente, que esta todavía es más consistente, porque esta es que acabamos de decir es a largo plazo, pero se conocen los detalles del guión de The Amazing
3: Spider-Man 2. Yeah, Mien mientras mantiene a su amada Gwen Stacy, a salvo de todos los problemas que conlleva ser un superhéroe, Peter Parker deberá enfrentarse a Electro y la llegada de un viejo amigo, Harry Osborn. Pues nada,
5: la verdad es que tampoco creo que aporte mucho, pues nada, está Electro, que lo va a interpretar Jamie Fox y ahí está la cosa Carlos. Una pregunta,
6: que yo tampoco soy un experto en el mundo de spider-man ¿Electro no era más bien un villano secundario? Electro, Totalmente, totalmente.
3: Eso se puede discutir, discutir, pero no lo voy a discutir porque tampoco estamos tampoco en la sesión de literatura. Lo que querría decir que Electro sí es, es un personaje que da muchísimo juego durante el cómic. Es más, Electro protagoniza alguna de las partes más importantes de toda la historia de Spider-Man, como puede ser cuando se casa con Mary Jane Watson. Y toma parte Electro en todo... Ah, creí que era Electro el que se casaba con Mary Jane. Sí, también, porque qué no? Estupendo. En un, en un Me da fiesta. <ríe> no, pero Electro, aunque sea un personaje secundario dentro de todos los villanos que ha tenido spider-man sí que es uno de los más carismáticos y que se ha llevado a más público por delante. Así que me parece que es una buena elección para la película, que personalmente... Amazing Spider-Man 1 se quedó bastante atrás con lo que nos pudo ofrecer la trilogía de Sam Raimi que tampoco era muy allá pero... Mira, la tri tri trilogía de Sam Raimi no era muy allá
5: pero estaba divertida la última de Spider-Man se la pegó creo yo con todo el equipo porque era hasta aburrida pero otra cosa más que hay que comentar de The Amazing Spider-Man 2 es que posiblemente salga Venom, se está hablando, eso sí es rumorología, porque claro, como toda noticia de cine, no puede haber una parte tangible sino una absolutamente intangible, ahí queda la cosa, una vez más.
6: Pues sí, encima comentas en la noticia que aparecerá Osborne, que aparecerá eh, Electro, y encima Venom van a cometer el fallo de la tercera entrega de, de San Raimi. Tres enemigos en una misma película que ya de por sí no sabía nadie dónde encajar a nadie y al final acaba aquello con un pastiche enorme y... Y bueno, tenemos un Spider-Man 3, no, que no hay es nada más creo que...
5: Creo que tienes razón, Carlos. Aunque he de reconocer que Spider-Man 3 me pareció bastante divertida porque se tomaba a coña totalmente al, al personaje y al imaginario entero, que me parece que está muy bien porque llegaba a ese punto ya, pues mejor tómate con un poco de cachondeo el personaje. Pero creo que realmente lo que están haciendo es empezar a gestar lo que ocurrirá en futuras películas. Creo que Venom puede que salga más adelante, creo que el Duende Verde puede salir más adelante, pero en esta película vamos a tener a Electro y poco más. Bueno, tal vez salga
3: Duende Verde al final para hacer lo que tiene que hacer. Bueno, ahí queda Harry, la cosa. Harry Osborne es más que el Duende Verde, así que personalmente creo que pueden encajarlo por muchísimas Exacto. otras vías.
4: Uh -huh.
2: Bueno, pues esto en cuanto a Spider-Man, y nos queda ya hoy el rumor puro y duro. Vamos a ver, o esa posibilidad que está en el aire. A ver. Es
5: posible que
3: JJ Abram pueda adaptar a la gran pantalla a la posible Portal y Half Life. Te dan 10 minutos más de cine en, en la sesión de cine y me metes el videojuego, me encanta. Gabe Newell se ha unido al director en una conferencia para hablar del nuevo proyecto conjunto que realizarán juntos. Exactamente. Ambos parecen estar muy entusiasmados con este. Gabe Newell, qué gran hombre. Y, y que seguramente no extraña nada que quiera hacer una película de sus dos grandes sagas de videojuegos, Portal el cual lo hemos tenido monotemáticos FM ya hace unos cuantos años, y al que encima lo hemos analizado aquí, en monotemático aquí en la temporada de... Bueno, pero Portal se puede adaptar al cine o...?
5: Perfectamente. ¿Sí? Perfectamente. Perfectamente. Vaya sorpresa, no lo creía, aunque no ha jugado. ¿sí? Pero me la ha jugado <risa> entera he dicho, bueno, a lo mejor, sí, a lo mejor no, yo lo suelto.
6: Yo creo que sí, porque eh, además podíamos hacer una película bastante sencilla, dentro de lo que cabe. Eh, casi todos los personajes que aparecen en la saga, que bueno, son tres o cuatro, pero son todos muy carismáticos, la verdad tenemos allá a Kratos, Que a todo aquel que haya jugado la saga Independientemente de esa, solamente sea el primero o el segundo Tenemos un antagonista que Sin apenas aparecer en la saga Solamente guiando un poco los pasos del personaje Uno digamos in, ya puede digamos, conocerlo a, casi a grandes rasgos al personaje La protagonista es la típica muda no, Nunca dice nada Pero sin embargo llega digamos, a enlazar muy bien con el personaje eh, Todo el mundo que tiene Toda la ambientación es muy buena y la verdad que, aunque no estoy hablando de que se pueda hacer una superproducción taquillera, pero una buena película sí que se puede hacer.
5: Pues estupendo, porque van a necesitar tres actores y 70 personas en los efectos especiales, como en Avatar,
3: <risa> estupendo. Esto por parte de Portal, pero half -Life yo creo que sí se puede hacer una película mucho más profunda. Ahí lo dejo en el aire. A ver a ver a qué ver. nos depara el futuro, como de todo en cine.
2: Y vamos a pasar desde de un juego que no existió
5: a una película que no ha
2: visto prácticamente nadie.
0: Cuando era muy pequeña, tenía un pánico horrible en la oscuridad y no podía dormir con las luces apagadas. Y un día mi madre entró en mi habitación, se sentó a mi lado, me abrazó y me dijo, vamos a quedarnos las dos aquí en silencio. Y vamos a imaginar que nos disolvemos con la oscuridad. Así al ser parte de ella nunca más vas a tenerle miedo.
1: Y supongo que te funciona.
0: Tenía algo en la cara algo como que será como como si nada de eso hubiera pasado nunca te perdonaré si mi hija aparece
2: ¿Y ¿quién te perdona Bueno pues vamos a hablar de una película española a pesar de que el título pueda desmentirlo Diamond Flash y tengo una curiosidad terrible porque me cuentes mucho de esta película porque es la primera vez que la escucho, Pedro.
5: Vamos a ver, vamos de entrada. Eh, sé que los españoles somos muy reticentes en un principio a amar nuestro propio cine, pero hay que reconocer que este año no ha estado tan mal dentro de lo que cabe. Ha habido películas interesantes, por lo menos. Está Grupo 7, está bastante bien, está divertida. Está Lo Imposible, que está bien dirigida. Tenemos también incluso eh, Blanca Nieves, que hay gente que le ha parecido fascinante y a otros que nos ha parecido que está... Bien, y poco más, pero en cambio, en todas las nominaciones a nuestros queridos Goya, nos ha faltado la que realmente es la joya de la corona, la mejor película española del año, con diferencia, y además, no solamente queda ahí la cosa, sino que yo diría que es la mejor película española en mucho, mucho tiempo. El mundo es nuestro. Tienes razón.
4: Estoy totalmente de acuerdo
5: contigo. <risa> casi, casi, pero no. Estamos hablando, como ya ha comentado Fernando, de Diamond Flash, que nos aporta Diamond Flash. Bueno, no quiero destripar mucho la película, pero ahí va algunos detalles. Eh, es una mezcla entre drama, estilo, mujeres maltratadas en casa, eh, comedia, thriller, guiallo, que es una especie de mezcla entre thriller y, y terror, y también historias de, de superhéroes. Ahí va el zambombazo extremo. Puede parecer que esto es una... Fuma era porro, una locura, una psicodelia, un, un polivius. No, no, no. Todo lo contrario. No es una película pesada, ni de arte y ensayo rara, bizarra. No, no, no. En absoluto. Te sientas, dura dos horas y diez minutos. Y de los mejores que me he pasado este año. Porque además es una de esas películas que en cuanto ves el minuto uno y dices... ¡Oh, Dios mío! Estoy ante algo realmente grande. Y efectivamente la película va ahí, ahí, para arriba, para arriba, para arriba... Hasta culminar con ese final... Increíble La película mezcla eh, detalles estilo Tarantino Porque tiene muchísimos diálogos excelentemente escritos Muy bien interpretados También de David Lynch O sea, esas cosas extrañas Bueno, no, lo quería decir al principio Rafa, ¿tú qué entiendes cuando yo digo Diamond Flash? ¡Claro! No entiendes nada Porque realmente Diamond Flash ha tenido muy poca difusión mientras que otras películas como Lo imposible o Grupo 7 o Blancanieves han podido ser proyectadas en salas de cine, el director de Diamond Fire ha dicho, bueno, realmente mis o sea, no puedo aspirar a la leche, tengo que quedarme en lo que puedo y voy a distribuir esta película de la forma más modesta que pueda, eso sí, dando da, empezando ya a decir, bueno, aquí estoy yo pero, y pero, esto es lo que puedo hacer
2: pero Pedro eh, si no hay distribución en sala eh, técnicamente esto lo puedo apartar de la carrera de los joyas de los premios del cine español o al registrar la película como tal entraría dentro de, de, de la academia
5: soy totalmente sincero Fernando me has pillado totalmente no lo sé de hecho lo estuve pensando y efectivamente es muy posible que al no estar estrenada en cine sea lo que la aparte pero bueno te pones a mirar algunas revistas como por ejemplo Caller du Más y de todos los críticos que hay la han visto dos y además los dos que la han visto bueno no creo que eran cuatro perdón perdonadme pero los cuatro que la han visto la ponen, pero por las nubes. O sea, todos le dan el 8 y yo incluso me atrevería a darle más nota todavía. Por cierto, cuando
3: do, dos cosas te quiero decir. Cuando dices ayer de un más, supongo que quieres decir Caimán para todos aquellos. Gracias no por son... traducirme. Sí, sí, tienes razón. Por si Entonces, acaso ahí tienes toda la razón del mundo. Y segundo, eh, es una de las cosas que más me han fascinado. Cuando me comentaste, nos llegó la copia de, de Diamond Flash y estuvimos hablando y, 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 y viéndola, me pareció interesante que yo me esperaba una película de superhéroes, pues bueno. Al más puro estilo. Mira, ahora mismo tenemos en, en series en Canal Sur una reciente serie que se ha estrenado por parte de los chicos de Malviviendo que es... Eh, Flaman. Cosío, Flaman. Y me esperaba algo así, una película de superhéroe y me encuentro con esto.
5: No es al uso ni siquiera el, pro, el personaje de Diamond Flash, que es este superhéroe. Bueno, y para dar un poquito de detalles más sobre la película, no voy a destripar nada. Ya sé que estoy, estáis acostumbrados a que Ay, no? el final. ¿De verdad no va a destripar no, nada? No, 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 en esta ocasión no lo voy a hacer. La historia trata sobre cinco mujeres, la historia de cinco mujeres que todas están eh, alrededor de un rapto. El rapto de una niña, no que si una es la madre, que si otras son las... Captoras, etcétera, etcétera, ¿no? Son historias de mujeres relacionadas con este rapto y también todas están relacionadas de alguna forma con este eh, vengador enmascarado, ya, por la, llamarlo de alguna forma, porque yo incluso me atrevería a decir que es claramente un, un superhéroe, porque realmente para ser un superhéroe es bastante más fascista que el más fascista de los Batman. Carlos Bermud, el. el director de esta de esta joya, porque hay que repetirlo, yo lo voy a seguir diciendo, es una obra maestra indiscutible, es una pena que no se conozca más. Yo con esto lo que quiero es decirle a todo el mundo que por favor apoyemos nuestro cine y apoyemos el buen cine, no solamente nuestro cine sino el buen cine. Esta película es excelente, es maravillosa y yo... Lo sigo diciendo, hay que verla. Carlos Bermud, el director de, de Diamond Flash, es poco conocido, pero ha hecho algunos cortometrajes, como por ejemplo Maquetas, podéis conectaros a YouTube, poner Maquetas Carlos Bermud con V, y os la veis Es muy bueno, hay gente que a lo mejor le pueda molestar, pero es una peli, un corto bastante gracioso. De todas formas hay que decir que Diamond Flash juega en otra en otra liga, porque es muchísimo mejor que esto. Además, Carlos Bermud anteriormente ha hecho cómic ha hecho tanto como dibujante si no recuerdo mal como guionista y efectivamente mmm, se nota después ese estilo comiquero dentro de su película
6: Hablabas antes Pedro del estilo de la película de, un poco de thriller de, incluso también hab, hablabas también que tenía algo de un poco de toque cómico etcétera y que bebía de, de directores como Tarantino y, y Lynch pero yo personalmente no sé si lo sabes, soy un poco reacio al, al mundo del cine, sobre todo de terror. No sé por qué, porque sencillamente no me, no me termina de atraer. No es un cine que, que me enganche, que, digámoslo así, me aburre. En, ¿Tendría problemas entonces con esta película?
5: En absoluto. De hecho, tiene algunos momentos bastante inquietantes, un poco extraños... Pero, pero no hay ningún momento realmente terrorífico. Aquí lo puede atestiguar Rafa, que como todo el mundo sabe, es un cagao. <risa> Rafa, tú has visto un fragmento, porque antes te corté por hacer la gracia, pero tú si has visto parte de Diamond Flash, haces muy mal en ver solamente un fragmento. Eso me parece un crimen, te desprecio. Pero, por lo demás, ¿qué te parece lo poco que has visto?
3: Estoy en, estoy en ello ahora con, con Diamond Flash, me, me queda poquito. Pero no, es una película que, que es como tú comentabas antes, se acerca más a, al drama, a esa parte como, como si fuera una película de drama. Es que estamos hablando de superhéroes, pero... Que es una es mezcla increíble, porque
5: también hay que tener en cuenta que tiene mucha comedia y no es un humor desagradable, que a lo mejor se esté riendo de, de problemas sociales, no, en absoluto. El mundo que crea es extensísimo, lleno de pequeños detalles que enriquecen el todo magnífico, el guión maravilloso, las cinco actrices, de hecho todas las actrices maravillosas, porque realmente casi el reparto íntegro está hecho solo, está formado única y exclusivamente por mujeres, hay algún que otro actor, pero sobre todo actrices, y no estamos hablando de una buena película, estamos hablando de una película excelente, que de hecho para mí está llegando, no solamente es apasionante, sino que yo diría que me está llegando a obsesionar, de hecho aquí a mis compañeros los tengo ya con la cabeza así, de tanto hablarle de Diamond Flash, que es una maravilla, que es una joya, ¿cómo podemos ver Diamond Flash? Podemos conectarnos a Filming y por el irrisorio precio de 3 euros, coges, te la ves y estupendo pero yo personalmente querría recomendaros eh, la opción que, que yo he seguido yo la vi en plataforma descargable y después cuando, cuando terminé de verla dije pero esto no me puedo quedar aquí de hecho lo digo totalmente en serio nada más terminar de verla me la, me la fui a comprar fue algo inmediato, no es una película solamente buena, es excelente no es una película que quieras ver una vez sino que quieres tener, quieres ver una y otra y otra y otra vez de hecho podéis conectaros a cameo.es que ahora mismo está de oferta por 15 euros nada más que 15 euros 50 una cosa así, cogéis Esto, y os la compráis, para a cosas, eh. parece que os estoy vendiendo a la moto pero en absoluto, yo si no fuera porque realmente me apasiona tantísimo esta película y porque estoy convencido de que a la gente le va gustar, porque si tienes criterio, te gusta <risa> Flash, ahí queda la cosa, yo me la juego y digo lo que, lo que pienso, no solamente eso, la edición que estamos hablando de estos 15 euros es una edición coleccionista, de la película no trae extras, de hecho trae un vídeo, pero es una, una chorradilla, no es nada que realmente implique directamente a la película, pero sí contiene un cómic muy bien editado, que de hecho mmm, está escrito por diferentes autores de fragmentos, ¿no? De, de, ampliando el universo, el imaginario de Diamond Flash. Y es ahí cuando realmente te das cuenta. Hostia, pero es que. Claro, es que están los dibujitos animados. Y están las bebidas. Y están las cartas de dinosaurio, y están no sé qué y están no sé cuánto. Y es increíble la barbaridad de pequeños detalles que van sacando. Fantástico, yo me la juego aquí ahora en, ante todo nuestro amplio público y ante todos nuestro, mis compañeros, mis queridos compañeros, y diría que Carlos Bermud es el autor español más interesante que hay en el panorama actual, uno de los directores más interesantes que hay en el panorama actual en general, yo es, personalmente estoy deseando que haga una nueva película, de hecho en una entrevista que escuché que le hicieron recientemente, dijo que se había dejado todas las perras que tenía en Diamond Flash, no tiene perras para hacer una nueva película, dice que es muy feliz que está muy contento con la película, como para no estarlo yo también lo estaría, pero que dice que no tiene dinero mira, si yo tuviese perras, yo se las daba a todos para que, para que hiciera la película el proyecto que le diera ganas. pero no tengo, así que si algún, <risa> si algún generoso entre nuestros oyentes quiere soltar la cartera, pues no, toma Tío, yo, yo te daba mi cartera. estamos
2: dedicándonos a pedir mucho ya últimamente, ¿eh? <risa> eh, aquí ¿eh? la semana pasada para el videojuego, ahora para una película, mm. buf bueno, si no está la cosa tan
6: en... Para las opciones de co-funding, etc.
5: Pero bueno, lo que quería decir es que realmente a mí no me pagan real... para que. para que no, haga... no Esto Lo hago por amor al arte. <risa> si me pagase, no estaría en modo temático, jefe. <risa> <risa> y. y... Bueno, ahora en serio, quiero recomendar encarecidamente esta película porque de la misma forma que, que lo estoy diciendo aquí, a mí me sorprendió muchísimo. Yo Pero no me Pedro, esperaba una la, maravilla la... y cuando la vi, pues... pues ha defendido,
2: defendido con una extraordinaria, un extraordinario apasionamiento esta, esta película. Eh, la pregunta es, y si es tan buena, ¿por qué no la ve más gente? ¿O por qué no está en sala? ¿Por qué no ha habido una distribuidora que haya dicho, oye, porque yo entiendo que... Que habrá gente con criterio que vea esta peli y dice, oye, esto puede funcionar, eh, podemos llegar a un público, tal como está la cosa, un descubrimiento de este calado sería un auténtico pelotazo. Y hombre, está bien que vayamos a ver la filming, o está bien, eh, bueno, el mundo nuestro en este caso, eh, en, una, en un plano totalmente diferente, ha vendido muy bien su película en este sentido porque ha puesto a precios económicos y demás para, para que sobre todo se vea. Esa película para que se vea el, el talento de, eso, de, de esos actores y, y directores ¿Y, y qué es, que, que es lo que ocurre?
5: Bueno, realmente es una película muy casera Está hecha con pocos medios No sé exactamente por qué razón habrá ocurrido Simplemente es que habrá dicho el director Bueno, yo tengo mi proyecto, yo quiero hacer esto Y me imagino que no habrá querido pasar por todos los arcos de, la, de las distribuidoras Que le irán capando por el camino Igualmente, desde luego que después de esto Van a poder claramente hacer O sea, este director va a conseguir hacer una película Con presupuesto real Y, y pasarlas por cine Porque realmente esta, esta película Es una carta de presentación muy gorda No sé exactamente las circunstancias Que habrá sufrido para no poder proyectarla en cine Pero bueno, igualmente Es una película maravillosa Es una joya, es una de las mejores películas españolas Que he visto prácticamente nunca Y, insisto Apoyemos el buen cine y, si puede ser también, el patrio. Efectivamente, en esta ocasión podemos hacerlo todo y, además, disfrutarlo porque es que no solamente con la película, sino con el cómic que, que amplía este universo. Vamos, maravillosa. Yo la recomiendo al 101%. Pues
2: ahí queda la recomendación de Pedro Basallo y ahora eh, hacemos... Un nuevo alto publicitario mínimo Y a la vuelta, que sí, Juanma, que vas a tener tiempo eh, Para nuestra sección de literatura
0: Verdeando con Fernando Casal Continúa con nosotros en Radio Betis 89.6 La Liga se juega en Radio Betis este lunes te contamos el Real Betis Balompié, Real Valladolid. El conjunto verde blanco regresa al Villamarín para sumar tres puntos vitales. Desde las ocho y media de la tarde, te contamos la mejor premia y tras el encuentro, la sala de prensa, la zona mixta y nuestra tertulia bélica. Además, puedes comentar con nosotros el partido a través
1: de Twitter y elegir al MVP Cruzcampo. El fútbol se disfruta en la 89.6. Partido por gentileza de Clínica Baviera. Instalaciones eléctricas, El Chispazo y K2 Elevación. Este lunes nos vamos de carnaval. Continuando con la iniciativa del Real Betis de Balompié de disfrutar de los momentos previos al partido. En la zona de fondo actuarán la chirigota de Alvarado, los que salieron huyendo con la que está cayendo, la comparsa de Camas, los tipos y la chirigota de Juan Carlos Vergara. El lunes me pongo. Ya lo sabes. Este lunes disfruta del carnaval. no Este lunes saca un 10 con el betis Ahora que han acabado los exámenes celébralo viniendo al benito villamarío si eres universitario presenta tu carnet de estudiante en taquilla y consigue una entrada a 10 euros toda la información en la www.realbettisbalompié.es este lunes, saca un 10 con el Betis hey baby, I think I marry you. Ahora con el plan Seat Vive Plus Seat te da 5.000 euros por tu coche Para que te lleves un Seat Ibiza por 8.700 euros Sí, lo has oído bien Tu Seat Ibiza por solo 8.700 euros
0: Continúa con nosotros En Radio Betis 89.6 Las tardes son verde y blancas en verdeando. ¿Me me A la se ¡State zitto
4: cuando partí!
2: Y ahora sí nos metemos en literatura y hoy tranquilamente Juanma Cabaña sin prisa, sin apreturas.
4: Sí, me había despistado un poco el cambio horario, No estaba con el, con el pie cambiado. Y bueno, después de la exhibición de, de Pedro, que como se nota que este año no le han dado la beca y ha empezado a vender seguros sí, sí, para sí. pagarse la matrícula. Pues después de esta exhibición vamos con alguna noticia de literatura y vamos a empezar con un nuevo concepto, esto ya es rizar el rizo, absolutamente, porque Amazon patenta el libro digital usado.
5: Desde el 29 de enero, el gigante del comercio electrónico tiene registrada la patente de un método para vender libros, música, video, aplicaciones y otros objetos
4: digitales.
2: A ver, ¿cómo va esto?
4: Pues te lo explico. Esto, bajo mi punto de vista humilde, por supuesto, puede ser o un gran fiasco o puede ser um, un gran éxito. Se lo están jugando como a Caro Cruz. El concepto es: bueno, Amazon ha dicho. Puede que yo me compre un libro digital, un usuario se compra un libro digital por el precio que está, creo que a unos 6 euros aproximadamente, oscila entre 6 y, y precios más bajos, pero bueno, Supongo, supongamos que me compre una novedad, un libro de 6 euros, lo pago digitalmente, adquiero el archivo, me lo leo y digo yo no quiero esto para nada porque esto es una patata y no quiero que me ocupe espacio en el disco duro. Bueno, pues en vez de borrarlo, si hay otra, hay otro usuario que le interesa y está dispuesto a pagar un precio más bajo, pues se hace la transacción Y por supuesto eh, Amazon está por medio Porque todo se haría A través del portal Y se llevaría además Una pequeña comisión Con lo cual, El problema es para el eh, autor Que en este caso El autor no recibe claro, nada
2: Claro uh, eh, Digamos que mm, Tú lo que haces Es eh, quitarte de en medio Una cosa que has adquirido O tener una re, mm, ¿Cómo se dice la palabra? Bueno, ahora se me ha ido la, la resta, la tenía ahora mismo. Sí, Sería sí.
4: una reutilización, pero en no, este caso... Que sea, tú
2: logras eh, tener, eh, eh, recuperar... un parte del dinero que tú has gastado en ese libro.
4: Efectivamente, en el caso de que obviamente no te interese en guardarlo en la memoria, por lo que hemos dicho, por pero esto en realidad es el concepto, el mismo concepto del libro físico. Tú puedes eh, adquirir un libro que dice, Dios pues, mío, sí. estoy enamorado de esto y esto me quedo yo, me lo quedo de por vida. Pues eh, con esto pasa exactamente lo mismo. Puedes tener el libro electrónico que dice me ha maravillado y esto se queda en, en mi lector de por vida. Pues mira, yo no quiero que esto... Esto no vale ni el espacio que ocupa en el disco duro y lo revendo.
3: La descarga digital se vendió hace mucho tiempo como si fuera la panacea contra la piratería, contra acabar con la segunda mano y quiero recordar que aquí en Europa eh, ya desde hace un tiempo ha habido un precedente legal que hizo que todo tipo de contenido digital pudiera revenderse eh, en los mercados de segunda mano como si fuera cualquier otro tipo de producto que nosotros hayamos adquirido de manera física si yo compraba, esto se hizo patente en el mundo del videojuego de una manera muy, muy explícita tú puedes tener, comprar, adquirir cualquier tipo de juego de manera digital y si puedes revenderlo pues lo revende y tú se supone que pierdes esa copia se supone que la, que la tienes que perder y se la das a la otra persona vendiéndola por el precio que tú creas
4: conveniente claro aquí además hay, otro, hay otra cuestión de fondo y es que tú puedes adquirir un archivo y dependiendo del archivo que sea puedes perfectamente hacer una copia y tenerlo, con lo cual el, el negocio sería redondo porque en realidad no pierdes absolutamente nada, al revés, estás recuperando. Pero ahí
3: ya entraríamos dentro del terreno de la ilegalidad. Evidente,
4: evidentemente, y, y vamos a seguir hablando de ilegalidad. De
2: ilegalidad, sí, porque bueno, ahora la, las cifras que, que tenemos por delante no son nada halagüeñas, Juanma.
4: Así es, porque el 68%, nada menos, de los lectores digitales españoles confiesa, me encanta esta palabra, confiesa que no paga. Así le indica el barómetro
5: de hábitos de lectura y compra de libros del 2012 presentado por la Federación de Gremios de Editores de España. ¿Cuántos delincuentes hay aquí?
4: Bueno, pues <risa> eh, si es momento confesiones, eh, yo mi confesión la haré cuando corresponda no la voy a hacer públicamente pero al, a lo que voy eh, hay otros datos. Podríamos decir que están dentro de ese 68%. <risa> aquí sí. es monotemático de FM pagamos no. por la cultura de manera exclusiva. Yo, no yo no voy a... Me, a a, a vamos a fomentar una práctica como es la piratería bajo ningún modo públicamente Totalmente
3: bueno, sancionable en cualquier ámbito Juan, eh, te lo recuerdo. Bueno, naturalmente
4: por eso por eso no no naturalmente que no estoy en ese porcentaje pero a lo que venía a decir es que había otros datos significativos y es que eh, los españoles cada vez leen más pero el problema es precisamente este leen más pero pagan menos <risa> Es una contradicción, una pequeña contradicción, pero, pero esto es lo que nos ha traído el, el mundo digital. Lo que nos lleva a pensar que a lo
3: mejor los precios no son del todo mm, asequibles para las personas, que no es que no quieran leer... Yo creo que hay que... una
2: cultura que es que da igual, eh, tú pones eh, el último gran éxito gratis y la gente va al segundo que por, por tal de descargarlo de manera ilegal. Yo estoy... es que creo que es, una, es algo más cultural que es decir es un reto ya de, ah, coño vamos a bajarnos ahí este es libro que cuestión, tal y lo craqueamos y y le reventamos aquí el tema.
4: Yo estoy de acuerdo con Fernando 100%. Tú puedes a lo mejor tirarte una tarde entera pirateando algo para que ahorrarte y a lo mejor te estás ahorrando dos euros, que no te compensa ni el esfuerzo, pero es ya, en fin, no, es que me lo lleva gratis.
3: Quiero tirar un poco para acá. y si siempre pongo el mundo del videojuego porque sobre todo en, en este tema de los contenidos digitales y descargables se han hecho muy patentes en los últimos años y España, como bien decía Fernando, tiene una cultura del pirateo increíble, totalmente afianzado dentro de nosotros y muchas veces eh, sale tu abuela o sale tu padre oh. Ojo, que
2: no lo justifico, no lo justifico, pero cuando se habla con respecto a, a eh, España es el primer país de Europa en tal, sí, sí, pero es el último también en salario, con lo cual esto también puede haber eh, un, una interacción eh, directamente proporcional. En, pero se puede llegar a una o en Suecia, además de que son muy educados, también ganan tres veces más que el español, con lo cual tiene pasta para, para gastarse en cine, en libros, en discos y en todo lo que quieran
3: Pero Fernando, recuerdo una cosa, esto se puede llegar a equilibrar. España es uno de los países que más piratea, por ejemplo, videojuegos, pero también es uno de los países que más gasta en videojuegos. O es sea, decir, España creo que es el segundo o tercer país que más videojuegos compra en el mundo.
4: Yo particularmente sí pienso que tiene que haber un ajuste, un ajuste del precio especialmente en el libro físico. El libro sí. físico creo que igual que le pasó en su momento Al tema de la música ah, con los CDs está Pues va a caer, ¿eh? yo en, creo que está a punto ¿eh? Porque está en unas tarifas eh, En cuanto a novedades, por ejemplo Que son inasumibles Entonces, bueno, el mundo digital sí que nos ha traído Una opción de precios bastante más razonable Esperemos pues que Sea esta la vía, pero claro Va a ser también complicado cuando tienen la posibilidad Pues de descargarlo por cero euros Es que la oferta a cero euros Es, es muy difícil de superar y en estos
2: tiempos que corre, más todavía en fin, bueno, pues vámonos con uno, otra de las eh, noticias, ¿no? De, yo creo que a mí me, me parece esto también una noticia con su eh, trascendencia, ¿eh? Porque encontrar una obra inédita de un premio Nobel de Literatura no es cuestión baladí.
4: Sí, en la misma semana, además, en la que se han encontrado los restos de Ricardo III, o sea, todo ha sido la misma semana, han sido una semana de hallazgos en el Reino Unido, y, y a mí me maravilla porque no dejan de salir inéditos, no dejan de salir escritos, no dejan de salir manuscritos de autores Casi cada semana traemos una noticia de este tipo Seguramente Christopher Tolkien estará escribiendo la última obra de su padre, yo casi casi estaría asegurándolo Sí, además manuscrita <risa> sí, Bueno, sí. pues la noticia nos habla de nada menos que Winston Churchill Porque ha salido a la luz un poema inédito a la edad que escribió, a la edad de 25 años
5: un poema bélico hasta ahora desconocido que el ex ministro británico y novel de literatura Winston Churchill escribió cuando tenía 25 años saldrá a subasta en la sala Bonhams de Londres el 10 de abril por unas 15.000 libras, aproximadamente unos 17.250 euros que no es gran cosa. Una
4: no, calderilla.
2: Repasando un poco, no, no me conozco la vida de Winston Churchill de memoria, pero sí sé que de joven fue corresponsal de, de guerra. Eh, con lo cual, ¿este poema se puede encauzar o se puede incrustar en esa producción, no? Eh...
4: Hasta donde yo sé, creo que es algo bastante anecdótico, es decir, el, el poema en sí bueno parece bastante nimio, no parece de gran trascendencia y es más que nada la cuestión simbólica pues de, del hecho de coleccionista de encontrarlo, ¿no? de encontrar algo nuevo. Winston Churchill, como autor, efectivamente tuvo esa etapa de, de cronista. Pero, fundamentalmente, si se le concedió el premio Nobel, que bueno, salta. llama mucho la atención. es por su biografía. Porque de alguna manera están son seis tomos, son seis volúmenes bastante impresionantes que está muy bien escrita con un estilo formidable y que de alguna manera al narrar su propia vida no está ni más ni menos que contando historia. la historia del siglo XX en Europa porque sí, sí. de alguna manera este hombre estuvo en el centro en el epicentro de lo que de algunos de los momentos más relevantes de, de la historia del siglo XX se concedió fundamentalmente por esa por esas memorias mejor dicho no exactamente biografía sino la memoria, segunda guerra mundial y también por sus discursos, por sí, su no. elocuencia discursiva, eh, dando, pues, bueno, arengando a, al pueblo a combatir contra el fascismo y todo, todo lo que sabemos. Eh, pues sí, Winston Churchill, un personaje bastante bastante interesante y que no nos deja de sorprender, aunque hayan pasado muchos años después de su muerte.
2: Bueno, un poema, como decía Quizás no demasiado trascendente en su obra Pero sí, bueno, pues el hecho de que se encuentre de manera inédita ¿no?
4: El dato es que los que por ahora han mostrado más interés Son precisamente coleccionistas Y no personas relacionadas con el mundo del arte ni de la cultura
2: Y nos vamos a ir a nuestra última parte de Monotemáticos Porque hoy nuestra reseña literaria Es de un libro sumamente interesante, polémico y peligrosos, diría yo, como eco Morrade, Roberto Saviano.
0: Me ha explicado. Y mezzo un medio de esta, que si tuvimos una cosa, una no lo puedo A
1: la
0: próxima vuelta, que se entienda, la persona va a estar que me Se ha cuando si arriba llega a constatar que todos los debidos han tenido la ¿qué es lo que Yo decido. Y vamos a ir que
1: si ¿Sí me
2: explicaron? Ah, Bueno. A a bueno, pues gomorra de Roberto Saviano. Cuando decimos que fue polémico, que fue un libro incluso peligroso, es que eh, Saviano tuvo que marcharse. Eh, a, bueno, amenazado de, de muerte de, de Italia. De hecho, sigue, ¿no? Eh, porque además la. la la mafia, en este caso creo que era la camorra. La si camorra no, napolitana. Roberto, la camorra napolitana tiene los tentáculos muy largos y no puede considerarse que Roberto Saviano esté este libre de, de cualquier no, no, tipo eh, de, de cuestión.
4: Eh, es terrible. Las circunstancias personales del propio autor, del periodista napolitano Roberto Saviano, podrían ser analizadas en sí mismas como, como todo un, un fenómeno del que hablar, porque. Actualmente no tiene Está en paralelo desconocido Suele cambiar de residencia cada tres días No suele pasar más de tres días seguidos En el mismo lugar Está permanentemente escoltado con la policía Se supo que durante un tiempo Estuvo viviendo en Estados Unidos Pero la cuestión es que Es que ha perdido su vida De, de hecho en, en diversas entrevistas Que ha tenido posteriormente Pues ha comentado que le gustaría Hacerse el valiente y decir que Si volviera a tener la oportunidad escribiría la novela de nuevo, pero ha confesado que no lo haría porque verdaderamente su vida ya no es lo que era. Ha tenido y... una trascendencia mayor de lo que él se podía haber imaginado. Probablemente, porque lo, lo curioso de esto es que novelas y libros de no ficción sobre la mafia... Hay a porrillo cada, cada año Salen salen por cientos, especialmente en Italia También aquí en España hay algunos y ninguno... Pero este
2: tocó las narices más de la cuenta
4: Sí, y vamos un poco a desentrañar ¿Por qué? ¿Por qué este libro pudo ser diferente? Bueno, la novela eh, está contada de una forma Tiene una narrativa bastante particular Porque se nos introducen diversas vivencias, relatos Y, y especulaciones totalmente desordenado De principio a fin del libro y esto precisamente es lo contrario de lo que se hubiera podido esperar de un libro sobre la camorra. Es, es una falta de estructuración total y es muy difícil conseguir una visión de conjunto, que es precisamente por eso, por lo que seguramente nos resulte todo más real, porque es un poco como la vida. como puede ser la vida del día a día de un ciudadano napolitano, es decir, eh, confusa, caótica y descontrolada. Eh, entonces, como decía, dentro del libro hay diversas tramas que se van entrelazando, se van pasando de unas a otras, pero que en ningún momento llegan a converger. Digamos que cada una es eh, autorresolutiva. ¿Y cuál es el estilo? Pues es un estilo totalmente áspero, totalmente realista, sucio, duro, donde se nos, se nos hace olvidarnos totalmente de esa imagen un poco arquetípica, estereotipada que tenemos de la mafia, de esa imagen glamurosa que el cine de Hollywood nos ha hecho pues adquirir en nuestro imaginario no, es todo lo contrario o sea la camorra es eh, es cualquier cosa menos glamurosa eso es lo que nos nos plantea Sabiano y y del mismo modo que nos plantea pues sus ...todos sus tentáculos y todos sus negocios sucios... ...que además repercuten en el, en el día a día de, lo, de los napolitanos de a pie... ...porque nos cuenta cómo la mafia pues está metida... ...por ejemplo en eh, el tráfico de residuos... no ...está metida en la extorsión a la industria textil... ...está metida pues eh, reclutando a pequeños chavalines de poca monta... ...que se creen dioses pero que acaban siendo víctimas... ...pues eh, este entramado... Esta, esta especie de puzzle es lo que nos, nos presenta la novela es posible que esta falta de estructuración haga que la lectura sea un poco difícil en algunos momentos un poco árida, un poco áspera pero precisamente eso también es uno de los valores de la propia novela porque es también lo que hace que sea creíble, totalmente creíble, es yo creo que el gran valor de esta novela y por lo que ha tenido tanto impacto es porque... Ha hecho una
2: radiografía, y una fotografía muy exacta
4: y muy cercana, muy cercana eh, Puedes leer el libro y te puedes sentir Puedes sentir la atmósfera de lo que es vivir en las calles de Nápoles a día de hoy A mí
2: se me hace un poco eh, Difícil creer que un camorrista Se haya parado a leer el libro y considera que el libro es especialmente Puede ser que en su propia edición, en la concepción eh, en La camorra esté como decíamos, tenga esos tentáculos tan largos que les haya llegado esa noticia de pronto de la editora del libro. Pues line, te, voy a contar,
4: Uno... te voy a contar una curiosidad que, que te llamará, eh, creo que va a llamar la atención a, 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 mis, a vosotros, compañeros de mesa, queridos compañeros de mesa, y también a los oyentes. La Camorra, cuando salió el libro, y viendo el fenómeno social y mediático que supuso, empezó a sacar copias piratas, a editar sus propias copas piratas pero que eran versiones apócrifas es decir, cambiando totalmente la estructura y cambiando el mensaje del libro es decir, contraatacó con sus propias armas algo algo sorprendente es decir, porque la camorra puede hacer cualquier cosa pero lo que menos te espera es que empiece a editar libros para contrarrestar el efecto de, de un libro de un, de un producto cultural algo sorprendente pero, pero ocurrió y con respecto a, cómo, a la resonancia que tuvo... Eh, la novela, pues era algo que no se podía obviar, es decir, independientemente de que tú hubieras leído el libro o no, eh, era algo que estaba en los medios, era algo que estaba en la calle, era algo que estaba en el, en, en la cultura popular del momento, porque fue un éxito de ventas instantáneo, y un fenómeno mediático y social, con lo cual yo creo que aunque fuera por curiosidad, muchos de estos, no sé cómo llamarlos individuos pues creo que accederían al libro y seguro que no les hizo la menor gracia verse reflejados de una manera tan fiel uh
2: -huh. es decir, eh, una pintura de, de bueno, pues de la camorra napolitana eh, tan exacta que, que bueno, que creo que incluso supera la propia realidad que...
4: claro, y efectivamente cuando, cuando uno ve el reflejo se plantea los hechos y además, eh, rompe con lo que sería la estructura clásica de lo que es el cine la novela, de plantea un final que te da alguna perspectiva entonces uno pues se queda un poco liberado. Es lo que decía Aristóteles hace muchos años, ¿no? de la catarsis. Llega el mal queda, el bien vence al mal y uno queda liberado. Aquí no, aquí te plantea los hechos tal cual, todo acaba y todo sigue exactamente igual. Con lo cual uno se siente, siente rabia y siente indignación. Entonces, eso es lo que verdaderamente hace también potente esta novela y, y peligrosa, eh, la posibilidad de, de una cierta rebelión hacia algo que es totalmente injusto.
2: Eh, ¿Tiene versión cinematográfica, me ha parecido una escuchar?
4: Versión cinematográfica del año 2008 a cargo de Mateo Garrone, que se estrenó, por cierto, en el... Bueno, se pudo ver en el Festival de Cine de la correspondiente edición. Y que es bastante fiel a, a la novela, de hecho, yo, yo vi también la versión cinematográfica y va muy en la misma línea de entrelazar las historias sin que tengan una convergencia. Común. Fue
2: galardonada con más de 20 premios internacionales, entre ellos el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes y cinco premios del cine europeo a Mejor Película, Director, Actor, Guión y Fotografía. Y me llama la atención, eh, eh, y quería ir a este tema de la, de la versión cinematográfica, ¿Cómo es posible, amenazado Roberto Sabian, Sabiano, eh, de, de. bueno pues de, de. muerte, ¿no? prácticamente, que se permitiera o permitiera la, la realización de esta, de esta película. Sería casi clandestina, ¿no?
5: Yo de hecho iba a lo mismo exactamente que Fernando. Creo que los tres habíamos pensado en lo mismo. Pues ahí está. Que, es que vamos a ver, Garrón, si... Por regla de tres, él también
4: tenía que ser perseguido por la camorra, ¿no? Pues ahí están las, in las increíbles contradicciones de, de estos sujetos de la mafia, que también son bastante egocéntricos. Y de alguna manera eh, os puedo decir que dos de los personajes que aparecen en la película, dos de los actores, que son apenas dos adolescentes, que bueno, están intentando hacerse un hueco dentro de este mundo de lampa, eran verdaderos pues niños de, de los bajos fondos que acabaron muriendo a los pocos años tiroteados para que os hagáis una idea es decir se se cogió ¿Te refieres a
5: los actores
4: a los, a los actores, actores sí. que vemos si en habéis la visto pantalla. la película hay dos personajes que son dos adolescentes que salen en, la, en el cartel incluso. Efectivamente, o sea, muy esos dos esos dos actores eran dos niños que eran reclutados por la camorra y que bueno parece que cumplieron alguna norma y acabaron siendo siendo desgraciadamente asesinados Algo terrible pero, pero que de alguna manera Pone a las claras cuál es la, la situación en, en el sur de Italia Y, y respondiendo a vuestra pregunta Pues eh, esa es la cuestión eh, Cuando Yo creo que cuando llegas a los bajos fondos De cualquier lugar, por lo que sea hay, hay, hay algo psicológico que haces Que pongas una cámara y todo el mundo quiera salir en ella Creo que tiene un poco, un poco Que ver con esto El hecho de que el, el producto cinematográfico pues por lo que sea no se haya visto no amenazado Es curioso de alguna manera.
2: porque es una película Que arrasó en su En los premios de Premio David de Donatello eh, Sí, los
4: Goyas italianos
2: Los Goyas italianos o los Oscar italianos Como queramos llamarlo Y de todas las nominaciones que fueron bastante Creo que estoy contando por aquí Como 10 nominaciones Pues ganó 8 de las 10 o 7 de las 10 Una cosa in, Impresionante eh, estuvo nominada en eh, bueno, pues muchísimos festivales y, y bueno pues la, lo como decimos no la película extranjera premios césar en eh, estuvo nominada en Francia en los premios Basta eh, los Globos de Oro mejor película en lengua no inglesa fue una de las nominadas es decir, mmm, Tengo que llama ver... la atención que tuviera esta repercusión Que va más allá incluso de la novela y, y
4: Porque en el fondo no creo que tuviera más repercusión que la novela En el sentido de que mmm, cuando la película se realiza El fenómeno ya estaba ahí Y lo que hace es mmm, recoger o cambiar de formato algo que ya se ve ahí se había hecho realmente o sea el daño el impacto ya se había producido hacer una versión pues yo creo que de alguna manera casi era lo esperado de, eh, casi estaba estaba cantado que iba a haber una versión cinematográfica y por eso posiblemente eh, la camorra pues no no centró su atención hacia, hacia ello era un poco repetir lo mismo y, y bueno lo, lo cierto es que Mateo Garrone pues hasta que, hasta donde yo sé no vive la situación ni de lejos de, de Robert Roberto
2: Javier. Sabiano que fue autor del guión, por cierto eh, y, lo, y al igual que la novela eh, lo establece como una especie de vidas cruzadas vidas sí. paralelas, cruzadas en el film, que, sí, sí, que lo que le hace también que sea este tipo de películas además suelen ser muy del gusto del espectador.
4: Eh, es Bueno, yo tengo que ser sincero me parece que tiene, cuando digo que es fiel eh, con la novela, es fiel hasta las últimas consecuencias y no siempre el visionado el visionado a mi modo, a mi, a mi ...entenderse hace un... ...por el momento es un poco lento... poco pesado... ...porque tampoco es una, una... estructura tradicional... ...donde ves una trama definida... ...no, sino se, que se va entrelazando... ...y mu muchas veces... ...se centra en detalles... ...pequeños detalles anecdóticos... ...es muy realista... ...muy de ambientar... Eh, ...la situación y la época... ...y a veces pues es un poco árida... ...pero yo creo que lo que se ha premiado... Eh, ...con todos estos galardones... ...es el valor de denuncia... Que, ...que tiene... ...como documento desde luego... ...es muy 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 poderoso... ¿sí?
2: y nos habla de, de cómo, ¿eh? Eh, cómo es cómo eh, es gomorra cómo es esa trama eh, bueno pues eh, napolitana esa esa mafia o esa camorra que realmente eh, bueno pues eh, mandan y mucho y de qué manera en el en el sur de Italia prácticamente en Italia pero sobre todo en el sur pues es algo... muy
4: particularmente en el sur y donde desde luego no van con eh, smoking ni con zapatos caros para nada uh -huh.
2: No es esa versión eh, que nos dieron ¿no? en películas como El Padrino. ¿no? Eh... Es una versión
4: mucho más romántica, mucho más idealizada y aquí vemos todo lo contrario. Quizás hacía falta eso, quizás todavía en, en las cabezas de muchas personas que no tenemos el problema ahí seguimos viendo la imagen de, de Marlon Brando haciendo debito con Leones y desde luego no, no es eso. No es eso, desde luego que no.
2: Bueno pues hasta aquí nuestros eh,
4: monotemáticos, monotemáticos FM, hoy no
2: tendréis quejas, ¿eh? nos no. hemos alargado tanto, tanto que vamos a terminar casi el programa con, con vosotros, eh, bueno pues para recordar eh, y terminando ponemos sintonía de salida. Bueno, pues ahora sí vamos a poner el punto y final a Monotemáticos FM y prácticamente también a, a Verdeando. Eh, siempre eh, Recordando cuáles son las vías de comunicación Con nuestros amigos de cada lunes Rafa
3: Pues nos pueden encontrar siempre por Facebook, por Twitter, por Youtube Descargar desde y iTunes Y leernos desde nuestra web www.monotematicosfm.com
2: Oye, sería muy osado eh, Preguntar y hacer un avance Para la semana que viene
3: Pues para la semana que viene por lo menos en videojuego, Voy a buscar algún juego que exista Eso ya te lo he querido adelantar Aquí, ¿Sí? aquí entre nosotros, entre compañeros entre Una amigos. gran
2: Primicias, sí señor. Sí,
3: sí, sí, pero vamos a traer también más clásicos ochenteros. Yo vivo al límite, media hora antes de venir al programa, escribir Dices... una
5: chuleta y, y vende para qué.
4: Yo te respondo lo mismo que le respondió John Rambo al coronel Truman, voy a vivir día a día. A
5: <risa> <risa> Muy bien,
4: Carlos, gracias
6: por estar aquí con nosotros una semana más. A vosotros siempre es un placer y la verdad que así uno se mantiene bien informado.
2: Bueno, pues nosotros ponemos el punto final a Monotemáticos FM y cuando estamos a punto de llegar a las 6 menos 5 también vamos metiendo nuestra sintonía. Hoy va a ser todo un engarce porque nos hemos quedado prácticamente sin tiempo para más. Eh, Vanegamón estuvo en el control técnico, en Monotemáticos enverdeando. Nosotros ponemos el punto y final. Recuerden que a partir de las 8 eh, y media de la tarde volvemos en directo en Radio Betis para contarles todos los prolegómenos y toda la previa del partido que tendrá lugar esta noche en el estadio Benito Villamarín, ya lo saben, Real Betis Balompié, Real Valladolid Club de Fútbol aquí en directo la 89.6 y mañana más verdeando a partir de las 4 de la tarde, que sean felices Adiós
1: About as sharp as me.
0: Continúa con nosotros en Radio Betis 89.6 Radio Betis 89.6 La sintonía en verde y blanco